0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos.
1: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de la tercera temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Como habitualmente,
2: les saluda Lorena Santana y mi nombre es Milena Sorzano. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que últimamente ha tenido mucha relevancia y es lo relacionado con sustentabilidad. Esa propuesta surge pues, en, esos, en esos esfuerzos que se hacen desde la sociedad a partir de muchos desafíos que tanto en el territorio nacional como internacional se hacen para mejorar la conducta tanto de las personas como de las instituciones y pues poder reivindicar la, el, un poco el contexto de, de medio ambiente y, y todo lo que en el cobija. También hablando de las, los temas de, de asegurar un mejor futuro, entonces sustentabilidad es el tema central del día de hoy, un podcast que ha tenido bastantes eh, pues esfuerzos y es un gusto para hoy, para nosotras el, el estar acompañadas de, de este gran equipo.
1: Así es, Milena, y bueno, además, bueno, la sustentabilidad es algo, como sabemos, fundamental para el cuidado del planeta, ya que es uno de los pilares que como humanos podemos seguir desarrollando, tendríamos que estar investigando, indagando en ello, y con esto, y como de manera habitual, pues para abrir el espacio, nos permitimos presentar a nuestras invitadas y compañeras. En este caso, me voy a permitir presentar a la doctora Silvia Mónica Pérez Núñez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, es maestra en estudios del desarrollo global y de doctora igualmente en estudios del desarrollo global, siendo su alma mater para estos títulos la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es docente de tiempo completo en CETIS Universidad por parte del Colegio de Administración y Negocios en Tijuana, aunque en su mayoría está dedicada a la investigación, de la cual tiene dos proyectos y está siendo considerada como candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Su especialización es su mayor, en su mayor parte está dirigida a la ética, la sustentabilidad, el liderazgo, la innovación y el emprendimiento. Silvia, nos encanta tenerte por acá. Bienvenida.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Milena, Lorena, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Gracias. Claro que sí. Claro
2: que sí. Bueno, por otra parte también nos acompaña la doctora Marisela Martínez, quien es ingeniera bioquímica por parte, bueno, graduada del Instituto Tecnológico de Culiacán, estudió ciencias químicas en el Instituto Tecnológico de Tijuana, es doctora en ciencias químicas por el Instituto Tecnológico también de Tijuana y realizó un postdoctorado en electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en, en Electroquímica que se ubica en Santiago de Querétaro. Totalmente eh, es colega, docente de tiempo completo en CETIS Universidad, en la facultad o en la Escuela de Ingeniería y también cuenta con orientación a la investigación. Tiene a su nombre y pues, ha desarrollado varios proyectos, múltiples eh, publicaciones, eh, es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 en, en el área número 7 que está relacionado con estas cuestiones y su aplicación del conocimiento está principalmente dirigida en el diseño, de procesos de manufactura, energías renovables y en general los temas que están relacionados con la sustentabilidad. Entonces, doctora Maricela es también un gusto para nosotras que haya logrado aceptar la invitación y pues bienvenida.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer coincidir también con, con ustedes y con Silvia. Sí,
1: gracias a ambas. Eh, y bueno, eh, para nosotros en, entramos ahora de lleno en materia y en, es de nuestro agrado, por supuesto, presentar a nuestras a nuestros escuchas, que se hayan podido tomar el tiempo en sus agendas para poder asistir. Y pues bueno, vamos a empezar esta charla, ¿no, Miren, Empezamos claro. con esta discusión, tenemos preparadas
2: algunas preguntas para ustedes y empezamos este diálogo. Pues claro que sí. En este, pues en este ámbito eh, nos, nos gustaría primero conocer desde la perspectiva de pues, cada una de ustedes si consideran que el territorio, si México, aborda correctamente el tema de la sustentabilidad. Si hay cosas positivas, retos o desafíos que pues, en el espacio, a partir de sus múltiples, múltiples investigaciones, se hayan o hayan ustedes evidenciado. Si Quiero empezamos con la doctora Silvia.
0: ¿Qué tal, Milena, Muchas gracias. Eh, Maricela, un gusto coincidir, coincidir contigo, como bien dices. A mí me gustaría, antes de entrar eh, en, este, en estos desafíos o oportunidades en nuestro país, sí me gustaría dar un paso atrás y hablar sobre lo que es el concepto de desarrollo sustentable. Yo creo que ese es, ese es un buen inicio, yo creo que estarán de acuerdo conmigo. Y es un, concepto, es un concepto que se ha eh, desarrollado, no es nuevo, es algo que se ha construido a través de los años y como bien ustedes decían en su introducción, es a partir de la, de la, de la sociedad, ¿no? de ver eh, qué está ocurriendo en nuestro planeta y se integran eh, pues diferentes actores a buscar una solución, ¿no? una salida a este comportamiento depredador que tenemos como, como humanidad. ¿no? Entonces, después de muchos esfuerzos que iniciaron en la década de los 70, eh, finalmente a través de Naciones Unidas se convoca eh, a reuniones y se escribe lo que fue el informe Brundtland en 1987. Y en este informe eh, le, le dieron ya una definición al concepto y es un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras para realizar o para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Es decir, es un compromiso presente, pero también es un compromiso futuro. Y digamos que el desarrollo sustentable en este sentido tiene dos objetivos, ¿no? principalmente. Una es vivir dentro de los límites de la naturaleza, ¿no? porque a través de los años, pues esto hemos ido perdiendo esta noción de que eh, nuestro planeta tiene un límite en todos sus recursos. No, Ese es por un lado. Y el otro objetivo es el bienestar social, eh, pues en su significado más elemental, ¿no? Eh, eh, tener lo suficiente para vivir dignamente, ¿no? No un, un grupo de personas, ¿no? Sino toda la población mundial. Entonces, digamos que esos son los, grandes, los dos grandes objetivos y que se van a lograr, sí, a través del desarrollo económico, sí eh, es necesario un crecimiento económico de la población para acceder a, a ¿no? tener eh, satisfechas las necesidades básicas. Tiene que ver también con el desarrollo científico y tecnológico y tiene que ver también con esto, eh, con lo que la, su, su primer pregunta, no lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? con oportunidades y desafíos. Entonces digamos que estos son eh, a grandes rasgos lo que es el concepto y el desarrollo sostenible. Y me gustaría también tener un par de minutos más en este primer acercamiento y, bueno, decirle a nuestra audiencia cómo es que llegamos a este punto en donde estamos en alerta roja en términos de medio ambiente, ¿no? Que esta alerta roja, bueno, pues las Naciones Unidas junto con otros organismos la declararon el año pasado. Lo estamos viviendo al inicio de, de este podcast o antes de iniciar, hablábamos de que tenemos un calor extremo en un mes en donde no es usual, ¿no? Y hemos tenido lluvias y hemos tenido otros efectos no climáticos no usuales. Entonces, todo tiene que ver no con esto. Y hay dos, dos elementos principales, ¿no? El primero, pues bueno, ustedes saben, ha aumentado la... Hay un aumento acelerado de la población mundial sí. en todo el planeta. En 100 años hemos triplicado la cantidad de personas. ¿no? Para 2050 se espera que seamos 9 mil millones de personas habitando este planeta. Digamos, eso es por un lado. Por otro lado, también eh, a la par del aumento de la población mundial pues han aumentado las oportunidades económicas. Es decir, el ser humano hemos conquistado nuestro territorio, hemos conquistado nuestro planeta y lo que para algunos eh, 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 llaman, ¿no? Ha eh, aumentado la frontera agrícola, por, por un lado, ¿no? Para decir esto. Y bueno, eh, otro, otro dato importante es que eh, por este crecimiento económico diríamos que en, mil, en 1820... Eh, para comparar ¿no? el pasado y el futuro y el presente, en 1820, una de cada diez personas vivían en las condiciones adecuadas. ¿no? Es decir, no estaban en extrema pobreza y tenían las condiciones adecuadas para vivir, una de cada diez personas. Al día de hoy, tenemos que nueve de cada diez personas tienen estas eh, condiciones adecuadas por, por vivir. Obviamente, esa. Ese porcentaje, digamos, ese 10% en la cantidad de población a nivel mundial, pues es un reto enorme el que tenemos, ¿no? Para lograr que estas eh, personas también encuentren las condiciones necesarias para sobrevivir. Y hablaba hace un ratito de que cómo hemos conquistado el territorio. Y bueno, a la par de conquistarlo, pues, Hemos acabado con nuestros recursos, ¿no? Hemos aumentado las emisiones de carbono que siempre han estado en el planeta, pero que en los últimos años, pues es lo que, ¿no? que nos ha ocasionado el cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Esta aceleración de emisiones de efecto invernadero. Que, que provoca, ¿no? Lo que ahora tenemos en eh, temas eh, climáticos en todo el planeta, ¿no? El aumento de la temperatura del planeta, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, la acidificación, bueno, y ahora hasta el sargazo en las costas del Caribe, pues es producto también de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos ese escenario, ¿no? Que, que me gustaría ese primer acercamiento para después hablar o dejaría a lo mejor a Marisela, no sé, como conocedora también de estos temas eh, hídricos, ¿no? De, de, claro. de nuestro planeta, pues que abordamos, abordáramos esta primera parte para después entrar a estos oh, grandes retos, oportunidades, Ajá. porque hay soluciones, o sea, no es, pareciera un panorama gris, pero... Hay, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que todavía estamos a tiempo ¿no? de hacer.
3: Bu bu buenos datos, ¿no? Nos da Silvia, datos muy interesantes y un poquito de, de historia y coincido con ella en, en, en el aspecto de lo que debemos entender primero, o sea, ¿qué, qué es lo que debemos entender primero? Es, ¿qué es la sustentabilidad? ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que conlleva? Entonces, básicamente, la sustentabilidad es en realidad un proceso y que tiene por objetivo encontrar ese equilibrio que nosotros podemos tener en el medio ambiente y en el uso de los recursos. ¿Cómo se vincula esto en México? Si lo podemos vincular con México, claro que sí. O sea, en México podemos hablar de sustentabilidad. Es un tema de, de desarrollo y que también es un proceso de desenvolvimiento que influyen en distintas variables, ¿no? que también ahí comentaba Silvia. Entonces, intervienen eh, crecimiento económico, movilidad social, mejoramiento de la población, empleos, ingresos, bienestar social, y así nos podemos seguir enlistando ¿no? distintas características. Y eh, pudiéramos también comentar que el desarrollo sostenible promueve la prosperidad, oportunidades económicas, un bienestar social, protección al medio ambiente, que es en lo que estamos ahorita preocupados, ¿no? Por, por, estos, por este medio ambiente que, que tenemos y que queremos que les quede a nuestros familiares, a nuestros hijos, nietos. Y queremos también crecer juntos, transformando en una sociedad más justa y, y equitativa, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos de, bueno, desde mi perspectiva es lo que debemos de entender, ¿no? Que nos quede claro que es la, la, la sustentabilidad para poder hacer algo eh, a favor de esta, ¿no? Y bueno, antes de que se me, que se me olvide, les, les recomiendo, no sé si ya lo han visto, un documental que está ahí en las plataformas que se llama Besando la Tierra. Y es un ejemplo muy, muy claro de lo que se puede hacer o lo que podemos hacer para remediar, ¿no? Y va relacionado con los cambios de temperatura que, que mencionaba también Silvia, ¿no? Si salimos, o sea, realmente salimos en la mañana con chamarra, ahorita ya nos quitamos todo porque está haciendo mucho calor, Ah, pero en la noche también que vamos de regreso a casa, volvemos a la chamarra porque está muy fresco, ¿no? Entonces, estos cambios de temperatura que tenemos todos los días, que también pues, se puede relacionar con las enfermedades, ¿no? Que, que podemos, de estos cambios tan bruscos que tenemos todos los días.
2: Sí, así es. Y, y queda
1: claro como... Eh, la audiencia que nos escucha con las explicaciones que dio la doctora Silvia y la doctora Marisela, en eh, que la sustentabilidad es, es un asunto que tiene varias dimensiones, varias capas que se, a las que nos comprometemos en los distintos, incluso estratos sociales, en donde hay implicaciones en las distintas eh, comunidades, en los distintos eh, efectos económicos y sociales de una región, pero que es un tema que no podemos abordar desde un solo ángulo. No lo podemos abordar desde un solo vértice, sino que es multidimensional. En la descripción que, que nos hacen precisamente de qué acciones concretas estamos haciendo en el presente para evitar afectar a futuras generaciones, en esta descripción que hace eh, la doctora eh, Pérez, pues bueno, eso podemos analizarlo desde las implicaciones éticas ¿no? que, que tenemos desde nuestros consumos, nuestra práctica diaria, eh, y, y también obliga a una reflexión interesante, eh, no sol, sobre todo tomando en cuenta que este podcast es de divulgación, bueno, ¿qué acciones concretas hacemos en el presente, en lo individual? Para, como decía, ¿no? hay posibilidades, podemos hacer algún cambio, pero estamos hablando de que también es un proceso, como Marcela lo decía, es un proceso que lleva a la construcción de un equipo equilibrio en distintas esferas de, la, de, de las interacciones humanas, ¿no? de las interacciones humanas con el entorno. Entonces, tomando esto como en, cuen, en cuenta, eh, eh, digamos que la siguiente pregunta podría ir o en el siguiente punto de discusión podría ir, sobre todo estamos hablando de la sustentabilidad, queda claro que ante esta definición eh, pues es importante, ¿no? Es importante dedicar, es importante eh, empezar a educarnos en ello. Eh, y bueno, la pregunta es, bueno, ¿por qué es importante la sustentabilidad en nuestro día a día? Ustedes dieron algunas explicaciones, pero también, ¿qué acciones concretas podemos hacer en la cotidianidad para empezar a contrarrestar, para empezar a hacer conciencia, para empezar a generar, a generar comunidad en torno a estas acciones concretas que es necesario cambiar? para no comprometer
0: un futuro. ¿Qué podemos empezar a hacer desde ya? Hay una herramienta muy útil que nos ayuda en lo individual. Primero, entender cuáles son nuestros hábitos de consumo, de viaje, de transporte, qué auto utilizamos. Y esta es la calculadora de huella de carbono. Entonces, yo invito a la audiencia a que la busquen. Es muy sencilla. Es una herramienta eh, muy sencilla que nos va a ir guiando, primero nos pregunta cuáles son esos hábitos de consumo, cuántas, eh, cuántas veces al año viajamos, eh, le tenemos que dar datos sobre consumo energético, ¿no? eh, gas, etc. ¿no? Es algo bien sencillo, está en inglés, está en español, y al final nos indica el tamaño de nuestra huella de carbono. Hay un tamaño, digamos la media de cada país y la media a nivel global y la nuestra. Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Hacer conciencia y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, primero darnos cuenta de, de qué estamos haciendo. Y después, eh, pues hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Primero, informarnos, por ejemplo, eh, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es un buen inicio en el sitio oficial. Eh, eh, se describen eh, de forma muy sencilla los retos, las metas, ¿no? Eso es primero informarnos, tener eso, eso presente, ¿no? También hay un documento de la ONU que se llama eh, cien, eh, 161 acciones para, eh, pues, li, eh, contribuir a los 17 objetivos, ¿no? Es, esa es otra herramienta que también por cada uno de los objetivos, tiene eh, acciones que podemos realizar. Algunas acciones son individual, algunas acciones son colectivas. Hay una app que pueden bajar también de los objetivos de desarrollo sostenible en donde personas comunes y corrientes como todos nosotros generan acciones, las publican para cada una o para algunos de los 17 objetivos y como individuo de un país, te puedes sumar a esa acción, es decir, seguir el ejemplo de lo que se está haciendo en otra parte del mundo, o tú puedes diseñar una acción e invitar a otros a que se sumen. El esfuerzo es colectivo, ¿no? Obviamente, si sí hay acciones individuales que se suman, pero hay acciones colectivas. Digamos que esa sería esa parte, ¿no?, de, de informarnos. Hay mucha información sobre las 10 acciones para mejorar el, el, nuestro impacto en el medio ambiente, en lo individual. Ustedes saben, la web ahora es una fuente increíble de información y de todos los niveles. Esas serían, digamos, las primeras. Y la otra, algo que, pudiamos, es que podemos hacer eh, todos los días, es pensar bien eh, nuestros hábitos de compra. ¿no? La compra local, ¿no? eh, la compra eh, de, de, de unos artículos y no otros. Eh, en los empaques de lo que compramos, eh, nuestras decisiones de, de cómo desechar eh, pues lo orgánico, ¿no? todos la, lo, los elementos inorgánicos de nuestra casa, hacer un conteo, eso lo podemos hacer también. Eh, un tipo, para, para los que estamos en CETES, estamos muy cercanos a lo que es el Zero Waste, pero hay una iniciativa también de CETIS eh, a nivel, en este momento, eh, la clase de ser humano y sustentabilidad que se llama Zero Waste en Casa. Entonces vamos contabilizando por, una, por un el lapso de una semana, guardando todos esos desechos de todo tipo y hacemos un corte. Empezamos ¿no? y, y vemos, y vemos también la manera de lo individual cómo podemos reducir estos desechos ¿no? que, que, que tenemos en esa semana e ir haciendo ¿no? un conteo, llevar una bitácora de cómo podemos ir, baja, ir, ir disminuyendo lo que desechamos. Eso también es un, un, un buen punto. Y bueno, hay muchas, muchas ideas. ¿no? La, eh, la compra de, de artículos de segunda mano, eso es, eso es bien uh -huh. importante, ¿no? porque lo que, lo que ya no es para unos, pues es funcional y es importante para otros, ¿no? Entonces, podemos empezar en lugar, antes de comprar un artículo nuevo, pues pensar en si lo podemos conseguir de alguna forma usado, intercambiar. Hay plataformas ya en otros países en donde en lugar de comprar, por ejemplo, una escalera, es una plataforma tipo eh, donde todo mundo pone qué artículos que se utilizan poco de casa tienen. Y se forma, eh, se hace una georreferenciación de dónde están y cuando tú ocupas algo, pues sabes que a lo mejor a un kilómetro de tu casa alguien te lo puede prestar, ¿no? Entonces hay esas relaciones también colectivas, ¿no? Que podemos hacer. Y bueno... De
2: que... Paso a la, a, la maestra, muy pocas.
0: a la maestra Marisela, que eh, eh, seguramente ya tiene muchos más. Bueno, co coincido con lo de las
3: compras. O sea, los, los hábitos que nosotros tenemos en general son cosas que tenemos que analizar. Eh, con lo de las compras, lo necesitamos, lo, no lo necesitamos. Es muy importante hacer esa separación que, que mencionaba Silvia también. Y bueno, eh, desde desde así desde mi persona, de, en, en el caso de cuando Cepis empezó con el Zero Waste, entonces yo desde entonces lo llevé a mi casa. Incluso por aquí a veces pues que venían mis hijos, ellos se acostumbraron, ¿no? Porque ya sabían identificar dónde iba cada desecho y en casa lo hacemos igual. Dejamos de usar desechables, eh, aunque toda la familia luego de repente así como que ¿Qué? O sea, ¿no hay desechables? No, no hay desechables. En mi casa ya no hay desechables. Entonces, ya, ya. Eh, y se fueron acostumbrando, ¿no? Al que, bueno, cuando van a alguna reunión en casa, ya no va a haber desechables. Tengo ahí, pues, platos, vasos para todos, ¿no? Cubiertos. Y pues los lavamos. Que también ahí entró, un tío me dijo, bueno, este, regresaron a lo, a lo, lo que se hacía anteriormente, ¿no? A lavar, ¿no? Y yo, bueno, sí, le hay que remediar, hay que ver, también implica gasto de, de agua, pero también es lo podemos remediar, ¿no? Haciendo dis, distintas, este, poniendo las bandejas, que ya pues son distintas recomendaciones, ¿no? Que ya con, que se pueden hacer con respecto a, a lo del uso del, del agua. Eh, se ha puesto muy de moda también el, el ir a comprar a estos bazares donde puedes encontrar de todo y hay cosas muy buenas, cosas muy lindas. Entonces eso también, básicamente en este aspecto la recomendación sería eh, revisar los hábitos que tenemos de manera general y bueno otra, también otra cosa que podemos hacer desde casa que a lo mejor algunas personas ya lo, ya lo hacen, es los desechos, irlos y ponerlo como abono, tipo composta y ponerlo en las, en las plantas, ¿no? Entonces también de ahí se va nutriendo y ya tenemos también un, un jardín o unas macetas preciosas en, en nuestras casas que nos ayudan también a un poco a remediar estas, esta situación.
2: Pues muchísimas gracias. No sé si han tenido el gusto de leer un libro que se llama Deseo Consumido a partir de las eh, pues, participaciones y, y comentarios que ustedes hacen. Y es sobre la historia de un par de reporteras argentinas que durante un año, durante 365 días, deciden hacer un consumo responsable e, inteligencia e inteligente, reduciendo las compras eh, en todos sus escenarios, excepto los productos básicos de subsistir. Y empiezan como a modificar cada uno de los eh, comportamientos que tenían, no compra de regalos, excepto con las cosas que tenían, una revisión del closet, haciendo también compras eh, o, o regalos a partir de lo que tenían, eh, consumo local propiamente, uh -huh. eh, propiciando también las cuestiones de reciclaje, todo ello. Y después del día número 365, pues hacen un análisis, unas conclusiones sobre el nivel de ingreso que, que lograron obtener el ahorro y junto a esto sobre el impacto medioambiental positivo que lograron generar. Los primeros días fueron muy fuertes, pero las conclusiones van muy relacionadas con los que ustedes mencionan, que es repensar el comportamiento de las personas, el comportamiento propio y aunarlo con los esfuerzos colectivos para, para ayudar un poquito desde el espacio de cada persona y que es posible hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, doctoras. Aunado a, a ello y con, con el propósito que es un podcast de, de, de difusión, eh, creo que a veces hay una, ah, como una confusión con dos conceptos, que es sostenibilidad y sustentabilidad, entonces aprovechando pues a ustedes expertas, si nos ayudan como con la revisión o con la aclaración o la relación o poca relación que puede haber, creo que todos estaríamos muy agradecidos con ello. Podemos empezar contigo, Marisela. Gracias.
3: <ríe> ya le decía adelante Silvia. Bueno, es, es, sí, es, es importante que eh, los procesos o, o que no confundamos esto de sostenible con sustena, sustentable. ¿no? Entonces ahí realmente pudiéramos hacer o hablar de la sustentabilidad o, o rede decirlo no la definición bueno es un proceso pero lo importante de la sostenibilidad es mantenerlo no que realmente sea un proceso y que lo podamos mantener para que se pueda haber un cambio porque si no realmente no vamos a ver como un cambio notable no si no se mantiene eh, en, 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 lo, en el cambio de hábitos entonces ahí ya no, no nos va a salir, ¿no? El, ya sea el conteo que decía Silvia, ¿no? En el caso de, de decir, bueno, voy a, voy a cambiar los hábitos, voy a, voy a estar analizando qué es lo que estoy haciendo para entonces sostener realmente el, el proceso, ¿no?
2: Muchas gracias, doctora Marisela. Y pues en esta medida, no sé si la doctora Silvia quiere algún comentario adicional.
0: No, básicamente ahí está eh, la diferencia, ¿no? En, en, entre uno y otra. Ese es, como decía bien a la maestra Marisela, pues es poder lograr que esto sea eh, duradero, digamos, ¿no? Que, que podamos eh, avanzar en el, en el tiempo eh, con estas con estos cambios, ¿no? Con estos nuevos procesos o nueva mentalidad. Esa, básicamente ahí está la, la diferencia entre uno y otro, ¿no? a y, hay, perdón,
3: este, sí, que, que a veces, perdón, eh, adelante. que a veces pensamos, eh, sí, como que es que no va a pasar nada porque el que yo no use desechables, por ejemplo, si yo no uso desechables, pero todos usan entonces el que yo no los use no va a cambiar nada o el que yo traiga mi termo y todos los demás compren botellas de agua no va a ser el cambio pero si vamos con esa cultura o sea y la vamos manteniendo no porque lo puedo hacer un día ah bueno sí, no quedó bien el punto es hacerlo siempre no nada más eh, decir ah bueno sí lo voy a hacer y me están viendo lo hago, no me están viendo no lo hago entonces es sostenerlo y, y e ir cambiando esos, esos hábitos, ¿no?
1: Y sí, ahí es donde precisamente están los retos, ¿no? El ejemplo que nos ponías Marisela, de cuando en CETIS pues se hace esta política de zero waste y en ese momento tú decides pasarlo a, como hábito de tu de tu familia, pues implicó un proceso pero a lo mejor, por supuesto, tuvo sus negociaciones y por qué hay que hacerlo. Pero también es importante reconocer que nosotros estamos en una práctica docente y a lo mejor, bueno, nosotros podemos dar elementos y podemos generar un ambiente en donde pues podamos comprender un poco mejor. Sin embargo, esta, es, este mantener en el tiempo es donde, donde está el reto precisamente porque requiere también un compromiso no inmediato, es rechazar de alguna manera la inmediata y tener esta visualización hacia un futuro que, que no esté comprometido y es un futuro que incluso hay muchos eh, jóvenes que dicen, bueno, en este momento, la verdad es que yo tengo gran esperanza en la juventud porque realmente demandan estos cambios uh -huh. importantes, no solo en, en sus centros educativos sino también en los centros de trabajo y empiezan a cuestionar y empiezan a juzgar pero también con, un, con una postura crítica participativa y comprometida eh, y en este sentido eh, ese gran reto eh, de nuevo se tiene que resolver con distintas aproximaciones de distintas personas dentro de la sociedad y eso nos lleva también a preguntarnos ok, tenemos estas acciones individuales que son concretas, puedo hacer cambios que estén eh, sostenidos en el tiempo transgeneracional, pero ¿qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con estas políticas públicas? ¿Incentivan o no incentivan? Si nos pudieran platicar un poco más sobre pasa en este contexto de política pública en nuestro país? ¿Qué medidas se han tomado que consideran ustedes que sí pueden abonar o fomentar este tipo de prácticas? Y también, ¿por qué no hablar de los grandes retos desde política pública? ¿no? ¿Qué nos hace falta? Eh, y que también recordemos que somos nosotros, desde los grupos organizados, que podemos levantar la mano eh, y decir, bueno, ¿cómo generar incidencia a través de propuestas y de iniciativas de política pública? ¿Cómo, cómo andamos por ahí?
3: Adelante. Levanto, vale. levanto la mano porque ahí tengo eh, <risa> varios ejemplos eh, y no es por un favoritismo hacia un lado hacia el otro, ¿no? Sí, ¿no? Pero en, en, en el gobierno pasado, de aquí al menos de, de Tijuana, eh, pidieron uh, asesoría a, a CETIs por la implementación de, de Zero Ways, ¿no? Me tocó asistir a, a distintas juntas donde querían implementar esto en el Palacio de Gobierno, o sea, eh, querían empezar ahí para después poderlo sacarnos a la comunidad, porque si ellos no lo hacen desde dentro, entonces, ¿cómo lo iban a pasar a, hacia afuera, no? Entonces, se estuvo trabajando, estuvimos viendo así cómo, cómo se podía abonar, cómo se podía sacar de, de, del, del gobierno, desde el gobierno hacia la sociedad, y bueno, fueron fue, había varias instituciones y estábamos nosotros también también ahí participando, pero ya hubo el cambio, entonces ahí se quedó, ya, ya no supimos nada, ¿no? Entonces ahí dices tú, bueno, entonces, ¿dónde quedó la idea de, del otro gobierno que pues realmente era muy buena idea, ¿no? Entonces ya ahí ya no se, ya no se sostuvo, ¿no? Ya no hubo ese sostenimiento que, bueno... que Del se que trató, hablabas hace rato, ¿no? El, ajá, del que hablábamos hace rato. También en, el año pasado con alumnos de, de Ingeniería en Energías Renovables... En, en otro, con una de las delegaciones de aquí de, de Tijuana, también se estuvo trabajando, se hizo un proyecto de hecho, o pues sea, fue un proyecto de, de, de la clase de un techo verde, ¿no? Poner un techo verde en las oficinas, lo que conllevaba, todo, se hicieron todos los, los análisis y también, bueno, justo fue como que a la par, ¿no? O sea, bueno, hubo, hubo estos cambios, entonces ya después analizando con los alumnos de qué pasó, en qué quedó, hay que ir a, a seguir tratando de que se cumpla, pues no, hasta ahí quedó también, ¿no? Entonces, estos cambios que van sucediendo a veces en los gobiernos y así como que dices tú, bueno, pues vamos a empezar desde cero, ¿no? A tratar otra vez a tocar puertas y decir, hola, se, se había estado haciendo esto, hay que implementarlo. Hay quienes te hacen caso, hay quienes te dicen, sí, sí, de, lo vemos después, ¿no? No, ¿no? Así como que dices tú, bueno, pues hay que seguir tocando puertas para ver si, si se puede concretar, ¿no? Porque en otras ciudades ya lo han hecho, o en otras partes del mundo también ya lo han hecho. Tienen ahí también sus paredes verticales. O sea, realmente hay, hay muchas mucho de donde se puedan hacer distintas implementaciones, ¿no? Entonces, así como que, bueno, así de desde mi punto de vista, así como que... ¡ay! Es, es, sí. es un poco triste de, de que no dices, bueno, pues nos quedamos con, con esto, no avanzó esperemos que ir nuevamente, ¿no? O, o que este gobierno que estaba ahora, pues le interese y, y seguir trabajando, ¿no? Uh -huh. Gracias, Marisela yo, Silvia.
0: Sí, sí yo, yo les diría, ¿no? Bueno, como país, pues nos hemos sumado, por ejemplo, a alinearnos a, a través de la política pública y las decisiones a, a nivel gobierno a los objetivos de desarrollo, ¿no? A los 17 objetivos se han firmado, ha habido eventos eh, y de repente aparecen en algunos informes, ¿no? Este compromiso de disminuir las emisiones, ¿no? Al, al medio ambiente, etcétera. Hay estos, digamos, firmados estos compromisos. El año pasado se publicó la ley federal sobre economía circular. Uh -huh. Entonces ya es, ya es un avance, ¿no? Y, y para quienes no, no, no estén relacionados con qué es esto de economía circular o otra economía más, bueno, algo bien rapidito. La, econom la, la economía, digamos, la, la que hacemos eh, normalmente, ¿no? Digamos, convencional es extraer recursos, producir y desechar, así, linealmente, ¿no? En uh -huh. Cambio, la economía circular, pues te habla de, eh, de hacer un uso responsable de los, eh, de los recursos, de producir, consumir y después gestionar los residuos y que estos residuos vuelvan a entrar a producirse algo, ¿no? Entonces, que por ejemplo, una vez que terminamos de utilizar... Eh, de tomar una, en una botella de plástico, bueno, regresarla a, a alguien que va a producir algo más con eso, ¿no? Entonces, que en lugar de ser un nuevo recurso, sea un recurso que ya ha sido usó y que le damos una nueva vida, ¿no? Para algo, un ejemplo, es decir, eh, mejorar, ¿no? O, o determinar, digamos, con esta producción intensa de desechos, ¿no? que todo sea recurso que se pueda utilizar, entonces en ese sentido pues están ahí los esfuerzos como dice Marisela eh, estos eh, proyectos o iniciativas pues también sujeta están sujetas también a los tiempos políticos ¿no? y a lo que tiene que ver con financiamiento, entonces a veces no logran eh, en algunos lugares desarrollarse completamente por, por este tema no, De uh -huh. lo, lo político y lo económico si damos un recorrido en nuestro país, pues sí hay ciudades que han hecho, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene este varios, varios proyectos ¿no? de, de, de disminuir el consumo de agua o lo que tienen con estas ciclopistas, ¿no? este transporte alternativo y bueno, se, se, se generan diferentes iniciativas. ¿Son suficientes? Pues no, ¿verdad? necesitamos eh, inmiscuirnos más. Tener uh, más acciones eh, en lo colectivo, ¿no? A, a, y obviamente, pues políticas públicas que propicien, ¿no? Que se, que se pueden hacer, eh, que se pueden realizar estos temas, ¿no? A lo mejor incentivos, yo no he visto, a lo mejor existen, pero yo no he visto alguna política de incentivos para los pequeños empresarios que van a utilizar energía alternativa, etcétera, etcétera en nuestro país a nivel federal, pues está propiciando que se utilicen más los recursos no renovables en lugar de Exacto. invertir en, 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 bueno, generar recu recursos renovables, ¿no? Hacer, hacer uso, un uso inteligente, un, utilizar la tecnología, el desarrollo científico que ya se tienen. Entonces, pues hay mucho para hacer, son oportunidades, yo creo que, pues también esto responde a los intereses de quien está generando las políticas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos toca a nosotros como sociedad, ¿no? Exigir, impulsar y pues votar por quien, ten, por quien tenga una mejor opción, ¿no? Sobre todo en este tema que entra a la canasta de todos los temas importantes en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí va. Y bueno, este, no sé si eh, más adelante podemos hablar de los esfuerzos eh, de los pequeños empresarios, ¿no? Que sí hay. Sí, Exacto. claro que sí. Pues Lorena, todo un
2: tema. ¿Te claro. Empezamos a cerrar. Va. Porque bueno, aquí tenemos un abanico de, de conclusiones, de aristas que queremos. Ajá. Que de una u otra manera, pues nos invitan a a volverlas a participar. <ríe> Entonces, bueno, en cuestiones de reto, creo que hay muchos identificados y sobre todo en esto de, del esfuerzo personal que, que algunas veces como que no, no tenemos muy en cuenta, ¿no? Lo que en su momento la doctora Maricela mencionaba y creo que es importante esos comentarios a reivindicar el esfuerzo individual que como consumidores podemos hacer desde una forma de generar consumo responsable, compras locales. Producciones responsables también desde este mismo escenario de microempresarios. Si bien los retos están relacionados con la falta de continuidad de política pública, la dependencia a, a pues, escenarios y tiempos políticos e intereses personales. Creo que también esta articulación de de los colectivos de, de la movilización social y de de una forma pacífica de, de comentar de de reivindicar y de pedir cosas que de una otra manera tenemos derecho a pedir también son importantes y sobre todo en esta ausencia de pues de pues sí de continuidad de, de muchos esfuerzos que empiecen y se quedan eh, sin una finalización pues eh, oportuna o sin un éxito tangible. Y esto no pasa solamente con los temas de sustentabilidad. En los anteriores podcasts hemos visto sobre muchos temas en emprendimiento, en política, en economía, que la continuidad política pues, no ha sido la mejor. Eh, creo que también algunas cuestiones de promesas mundiales que pues, tenemos y de las que hacemos parte, y pues, no solamente tomarlos como promesas, sino articular esfuerzos y hacerlos una realidad, ya que pues, todo el escenario no es gris. Hay aportes que podemos hacer, que podemos generar y pues que estamos ya generando en espacios pequeños como desde la misma institución y desde nuestras propias casas. Maestra Lorena. Sí, claro. Y recordar también que requiere estos esfuerzos individuales,
1: ¿no? los esfuerzos individuales que generan cambios de hábitos que generan un compromiso en el presente pero eh, que creo que es importante algunos de los puntos que, que las doctoras comentaron con nosotros pero sobre todo con el que nos tendríamos o uno de, con lo que nos tendríamos que ir es precisamente qué acciones concretas estoy haciendo en el presente que comprometen el futuro de aquellas otras generaciones que pueden ser o no nuestros hijos pero son las futuras generaciones y qué estoy haciendo en el presente en, eh, buscar y cuestionar en mis propios patrones de comportamiento, en consumo, en interacción social, mi práctica económica, qué es lo que estoy haciendo, porque realmente nuestra práctica presente daña y compromete. Y como bien decía Silvia, es, son nuestros comportamientos depredadores, ¿no? Entonces, a veces pudiéramos pensar, ay, bueno, yo estoy comprando solo, tengo sed estoy comprando una botella con agua y realmente es un comportamiento depredador porque no vemos cuáles son estas consecuencias a la larga, cuántas botellas compras, esta, esta huella que, que, que nos invitan a nuestras invitadas a, valga la redundancia, a reflexionar. Entonces, pues bueno, eh, no sé, algún último comentario, eh, tenemos un minuto. Eh, Silvia, algo que quieras agregar como cierre ya de tu participación previo a
3: la despedida.
0: Primero, pues agradecerles la oportunidad de hablar de estos temas ¿no? en, en una plataforma como esta. En Hay esperanza, todos podemos eh, hacer algo, tener una acción eh, positiva hacia nuestro medio ambiente, pero sí, el primer paso es esta reflexión, este análisis personal y buscar, ¿no? Hay muchas fuentes de información, buscar qué más podemos hacer, ¿no? Ahí estaría. Muchas gracias, Silvia. Marisela. Bueno, pues yo los
3: invitaría. A, a ustedes y a todo el auditorio a ser conscientes básicamente si somos conscientes de lo que usamos, lo que hacemos entonces vamos a mejorar y que vean también el, el documental porque el documental también nos, nos lleva a la reflexión eh, fomentar también sería otro, otra recomendación fomentar desde la reducción del consumo energético, la optimización de fuentes de iluminación, ventilación, utilizar materiales que sean ecoeficientes, eh, reducción, re, reutilizar eh, todo lo que, lo que se pueda, reciclaje también. Y bueno, los, los jóvenes eh, creo que son de los, de los más motivados ¿no? y están involucrados sí. en, en esto del cambio de hábitos, entonces creo que, que sí se puede, ¿no? Sí podemos abonar en este, en este aspecto. Y no hay que decaer, si, bueno, si no se logra alguna propuesta, bueno, pues hay que seguir trabajando. Para lograrlo. Y
1: bueno, eh, a quienes nos escuchen, recordarles el documental Besando la Tierra, recomendado por la doctora Marisela, y también el libro, Milena, que nos recomendaste, es El Deseo Consumido. El Deseo ¿no? Consumido. Eh, pues muchísimas gracias. Recuerden Capstone Connection. Gracias. Hasta luego.
0: Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.